0: halo, selamat malam bung, malam, kabar, gimana kabarnya, baik-baik bung,
1: baik, biasa, sedang, sedang nggak terlalu sehat nih kayaknya, tapi oke lah, gimana bung, terima, ya bung,
0: terima kasih atas eh, kesempatan, eh, terima kasih untuk bisa
1: eh,
0: hadir bersama teman-teman di Environment Law Forum untuk membahas terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja dan Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi yeah. Jadi kita tentu sama-sama e, ketahui bahwa COVID-19 ini telah e, berjalan selama 5 bulan terakhir Nah, di 5 bulan terakhir ini tentu banyak dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 itu sendiri. Nah, ketahanan pangan adalah salah satu yang eh, menjadi eh, hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah, sebelum kita eh, memasuki eh, diskusi kita pada malam hari ini, izinkan saya, Bung, untuk menonton eh, Perkenalkan dulu CV-nya, ya, Bung. <laughs> silakan,
1: silakan.
0: Jadi, kita sama-sama ketahui bahwa yang bergabung dengan kita untuk berdiskusi pada malam hari ini adalah Bung Dandi Dwi Laksono, yang sudah, sudah malang melintang di dunia jurnalisme di tanah air. awal mula membangun karir eh, current job di watchdog production house video jurnalis and documentary yang kedua adalah writer dan and freelance editor ketiga, eh, yang ketiga adalah trainee and jurnalis lecturer eh, tergabung di aliansi jurnalis independen sebagai broadcast and new media division. Dan yang kedua adalah sebagai eh uh, salah satu advokat ya Bang. Salah satu apa? Eh uh, anggota press up eh uh, sebagai jurnalisme di LBH Pers. Beliau sudah uh, membuat berbagai macam film dokumenter yang dari bab yang hilang Kompas Pira Media Landscape, Landscape Bloomberg IP Indonesia Ekonomi dokumenter dengan 26 episode dan banyak lagi kalau saya bacakan ini waktu bisa habis Bu. kalau kita bacakan sebuah jadi saya singkat saja nah, kita tahu juga kita tahu juga Bu, ini melakukan perjalanan ekspedisi Indonesia Biru di tahun 2019 kemarin dan tentu mengetahui apa bung e, mengetahui beragam e, beragam kehidupan keberagaman masyarakat Indonesia yang saat ini e, tengah di, e, be, di berikan tantangan untuk bagaimana bisa bertahan di tengah covid 19 ini Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Bung untuk uh, berdiskusi pada malam hari ini, kira-kira bagaimana menurut uh, Bung tentang uh, kebijakan pemerintah dalam hal pemenuhan pangan di tengah pandemi COVID-19 ini.
1: Ya jelas pertama pemerintah tidak punya persiapan dan banyak negara juga tidak punya persiapan untuk menghadapi pandemi terutama dari sektor pangan tetapi yang membedakan adalah apakah negara itu memiliki desain dasar bisa memenuhi kebutuhan pangannya di tengah kondisi seperti ini. Apakah pangannya e, bisa, di, bisa dipasok oleh kekuatan mereka sendiri dalam kondisi seperti ini, gitu ya? E, kita tidak usah bicara lintas apa kita dalam konsep negara dulu kita tidak perlu bicara konsep negara, apa e, skala negara, begitu. Tapi mari kita lihat misalnya di skala e, provinsi masing-masing, begitu ya? Ini pemerintah pemerintah yang punya sawah pemerintah daerah. Yang punya sawah sudah mulai uh, memikirkan mengamankan lumbung-lumbung mereka dulu, sebelum mengirimkan kepada daerah-daerah uh, lain, gitu ya. Uh, kawan dari ternate cerita bahwa uh, pasokan uh, sembako uh, dari mana namanya uh, Manado, begitu, itu sudah mulai berkurang karena memang banyak. banyak daerah-daerah Lumbung yang mulai mengamankan pangannya dulu sebelum uh, mengirim ke tempat lain begitu. jadi warga Maluku Utara yang sebenarnya dulu punya sejarah pangan yang beragam gitu, tapi karena sudah lama uh, kena politik beras oleh Jawa mereka tergantung dengan pasokan uh, beras maka semua, hampir semua bahan pangannya kemudian didatangkan dari luar gitu. nah uh, ini salah satu wajah di banyak daerah yang yang mengalami persoalan seperti ini begitu uh, Papua saya pikir uh, walaupun mereka punya kekayaan sagu mereka juga mereka juga sekarang tergantung dengan uh, kiriman beras dari uh, Makassar begitu dari Surabaya nah di level uh, internasional juga sama Indonesia yang yang belum swasembada dan dalam sejarah panjang uh, 70 tahun berdiri negara ini hanya beberapa tahun mengalami swasembada Uh, kita masih menggantungkan impor dari uh, Vietnam dan Thailand dan apa namanya uh, uh, dalam kondisi seperti ini, Vietnam sudah berhenti mengirimkan uh, ekspor berasnya begitu, dia sudah mengamankan jaringan beras nasionalnya sendiri, sekitar 230.000 ribu ton dan 80.000 ribu ton tambahan sementara Thailand sudah uh, praktis menaikkan harga berasnya sampai 100% sehingga ini juga bukan pilihan yang 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 baik jadi mungkin alur ekspor impornya masih masih ada karena perdagangan bahan pangan dan segala macam masih di, dimungkinkan demikian juga perdagangan bahan pangan antar pulau tetapi eh, barang barangnya juga eh, menjadi persoalan begitu ya karena setiap orang hari ini mengamankan eh, bahan pangannya begitu Jadi dan kemudian uh, kemarin kita lihat Presiden Jokowi memberi melontarkan pernyataan agar BUMN cepat-cepat mencetak sawah begitu. Jadi ini juga uh, persoalan yang lain karena sawah tidak mungkin cepat dicetak seperti jalan tol atau bandara. Gitu. <laughs> Saya percaya jauh lebih cepat mencetak jalan tol atau bandara daripada mencetak sawah. Uh, apa namanya itu baru baru secara fisik gitu ya uh, belum lagi secara secara sosial menyiapkan tenaga kerjanya walaupun hari ini uh, sawah sudah bisa mekanis begitu bahkan klaimnya sawah tekno seperti yang di Merauke itu uh, konon satu hektar sudah membutuhkan satu tenaga kerja saja selebihnya sudah dengan mesin gitu tapi ya belum terbukti gitu ya, belum terbukti kita pernah punya sawah tekno dengan satu hektar cukup satu orang tenaga kerja gitu. E, kalaupun itu dilakukan juga konsep yang konsep yang salah kaprah begitu, e, apa namanya, e, memperlakukan sawah tekno dalam konteks di mana saat ini e, orang juga butuh pekerjaan begitu. E, apa namanya sawah juga punya ikatan sosiologis dengan masyarakat di sekitarnya jadi ya yang dilakukan dengan proyek sawah teknologi beroke, sama sekali belum terbukti itu sawah, sawah milik perusahaan sawah milik medko eh, sekitar 300 hektar di, di distrik eh, mana namanya saya pernah sana dan melihat tapi ya itu yang tadinya akan direncanakan menjadi satu uh, apa jadi. namanya relevan dengan ini semua ya, sama sekali tidak relevan Jadi, tanpa Omnibus Law saja Situasi kita sudah eh, Omnibus Law HGO-nya sampai 90 tahun Jadi gitu. eh, bahkan umur negara saja tidak sampai 90 tahun sudah mengeluarkan belet atau aturan yang pemberlakuan konsesi tanahnya sampai 90 tahun. Dan saya masuk eh, akal. Jadi Indonesia saja belum pernah ter belum terbukti umurnya bisa 90 tahun gitu. <laughs> NKRI saja belum terbukti umurnya bisa 90 tahun, tapi bikin aturan di mana bisa eh, memberikan konsesi tanah sampai 90 tahun. <laughs> Kecurucuan Hucu menurut saya yang membuat aturan-aturan seperti ini dan uh, ya ya pada akhirnya pada akhirnya kita tidak melihat ada ada kesiapan jika ini berkepanjangan uh, uh, kesiapan dalam hal dalam hal pangan ya ketika ini berkepanjangan uh, kita khawatir ada 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 sesuatu yang serius ya bang.
0: ketentuan yang mengatur dalam, eh, dalam rencana undang-undang Omnibus law Cipta Kerja saat ini yang membolehkan perusahaan itu untuk memegang konsesi selama 90 tahun kalau kita ingin eh, eh, di Omnibus Cipta Kerja ini adalah ketentuan terkait dengan rancamnya Lahan pertanian pangan berkelanjutan Indonesia. Nah, bagaimana menurut Bung terkait dengan hal tersebut?
1: Gimana itu, misalnya konsepnya? Pertama apa?
0: Lahan pangan berkelanjutan, Bung. Indonesia terancam. Eh, boleh dialihfungsikan ketika, misalnya, hal itu untuk kepentingan. Eh, boleh dialihfungsikan. ya yang dulu. Halo ya, Bung. saya Sorry, buka. audionya
1: putus-putus. Ya, Bung. Oke, ya. Intinya sih uh, gimana?
0: Ya, Bung. Jadi, salah satu ketentuan dalam Omnibus Law Cipta Kerja itu Dengan dalih kepentingan umum dan kawasan. Iya, jadi
1: sudah pasti ya, apa namanya eh, selain selain eh, pasal seperti itu juga ada misalnya pasar pasal yang hanya membedakan antara eh, dua kategorisasi dalam dalam maksudnya investasi dikaitkan dengan lingkungan, yaitu yang high conservation value dan 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 low gitu ya, eh, daerah yang yang punya impact. lingkungan yang tinggi dan daerah jelas sangat rawan dannya dengan dua kategori e, maka misalnya bagaimana bagaimana kawasan-kawasan seperti gunungan Karst Kendeng yang yang bahkan dalam dokumen KLHS-nya saja e, apa, kajian lingkungan hidup strategisnya saja tidak mestinya tidak boleh ditambang di daerah e, CAt Watu Putih cadangan air tanah Watu Putih Tapi kemudian e, ditambang e, semen, gitu ya. Jadi anda bisa bayangan sawah-sawah sawah-sawah kelas A1 begitu, e, bahkan memiliki irigasi, irigasi teknis yang bisa ditanami sepanjang tahun. Karena dulu di masa Orde Baru sawah-sawah di sekitar e, pegunungan Kendeng itu juga dialiri oleh waduk Kedungombo. Kalau anda dulu pernah baca sejarah e, di masa pemerintahan Soeharto, pernah membangun waduk Kedungombo. tahun 84-86 begitu, dan mengusir banyak kampung, e, menjadikan mereka transmigran ke Bengkulu, ke Lampung, ke, ke beberapa daerah di Sumatera. Itu tujuannya adalah untuk mengairi, salah satunya adalah untuk mengairi sawah-sawah di sekitar pegunungan Kendeng, ya, yang tergantung dari Waduk Kendung Lombor. Dan belum belum 20 tahun, atau sekitar 20 tahun kemudian, justru sawah-sawah e, di sana yang mestinya e, adalah, adalah sawah e, Tadi, dengan irigasi teknis yang baik beralih fungsi. Ini, ini kita cerita sebelum ada omnibus ya. Sebelum tadi kegiatan ekstraksi bisa 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 diutamakan. Jadi sebelum ada omnibus saja, kars yang kawasan kars yang mestinya dikategorikan sebagai kawasan yang high conservation value tinggi, apa, nilai konservasi konservasinya tinggi. Uh, bisa dikorbankan bahkan dalam dalam kajian dalam kajian uh, ekonomi dalam KLS misalnya yang saya ingat adalah kars the uh, air sebagai sumber air dan kawasan pertanian juga mensupport peternakan dan tanaman segala macam yang ada di situ kalau dibiarkan saja itu valuasinya 1,3 triliun uh, per tahun gitu ya nilai nilai valuasi yang ditumbuhkan dari kegiatan pertanian peternakan eh uh, apa namanya uh, jasa lingkungan begitu. Jadi itu kawasan itu kalau dibiarkan saja nilai ekonominya 1,3 triliun uh, setahun. Bayangkan kalau kawasan itu diserahkan untuk konsesi penambangan uh, bahan semen misalnya selama 30 tahun eh uh, apa namanya maka kerugian yang dialami dari sektor ekonomi atau akibat dari sektor ekonomi yang yang mestinya bisa bisa produktif sebesar itu uh, jauh Uh, akan berkurang begitu dan ternakan dan juga ekonomi yang ditimbulkan dari dari yang itu menurut menurut uh, valuasi yang pernah dibuat oleh kawan-kawan jadikan masyarakat pegunungan kendeng satu hektar bisa menghidupi secara langsung sekitar 10 orang itu secara langsung belum kita bicara snowball efeknya atau bola salju dari ekonomi dari setiap satu hektar itu ada ada penggilingan ada transportasi begitu ya e, sementara pabrik semen e, dengan kapasitas 3 juta ton tahun seperti pt semen indonesia di lembang tenaga e, kerja yang diserap ketika beroperasi sekitar 600 ratus ketika masa konstruksi sekitar 1000. Ya jadi jauh sekali gitu ya. E, e, mereka membutuhkan untuk area pabrik saja mereka membutuhkan sekitar 90 hektar gitu. Oh, 90 hektar itu dibiarkan menjadi menjadi area pertanian yang dikelola oleh masyarakat. Kan sudah 900 orang yang bekerja gitu ya. E, secara langsung. Gitu. dan dan tadi ya, kita belum bicara itu baru bicara misalnya e, hitung-hitungan tentang Kena kerja, e, juga evaluasi ekonominya. Kita belum bicara, gitu, Sekitar 10 juta ton dan surplus ini sudah berlangsung sekitar satu dekade, gitu, 10 tahun. Jadi kita kehilangan 10 pabrik, <laughs> saya pernah menghitung. Sekitar kita kehilangan sekitar e, 5-6 pabrik sekelas e, rembang saja kita tidak ada masalah, gitu. kehilangan pabrik semen. lima sampai 6 biji gitu sekelas di Tembang itu tidak ada masalah gitu ya. Eh uh, sementara beras kita impor gitu. Jadi paradoks yang besar ketika kita uh, surplus semen, artinya kita swasembada semen, bahkan kita mungkin bisa mengekspor semen, tetapi kita justru mengimpor beras gitu. Nah, dalam kondisi pandemi bahwa kita tidak siap dan kita justru mencelakai diri kita sendiri dengan dengan lebih buruk dengan membuat omnibus law yang belek beletnya seperti yang anda sebutkan tadi itu uh, apa namanya itu menurut saya bung
0: ya bung terkait juga dengan bagaimana eh, Indonesia bisa eh, memenuhi ketahanan pangannya jika misal Misalnya agenda revolusi itu tidak memiliki target dari e, rencana mencetak 1 juta hektar sawah, ternyata hanya mampu mencetak sawah sekitar 200an ribu hektar di 2019. Dan bagaimana menurutku pengaruh e, kebijakan terkait dengan mencetak sawah
1: ada pembunuhan Ya, ya perta pertama satu pertama mencetak sawah sendiri itu sudah salah, gitu ya. Jadi eh, mengatasi persoalan pangan dengan mencetak sawah saja itu sudah salah, gitu. Dan apalagi dengan konsepnya eh, MIVe, merauke integrated food and energy estate yang digagas sejak zaman SBY tahun 2009. dan diteruskan oleh Jokowi dan sudah saya filmkan di film, adalah tetap menyeragamkan tangan ya. kenapa tidak mencetak eh, apa namanya kebun-kebun sorghum kenapa tidak mencetak kebun-kebun jagung kenapa tidak mencetak dusun-dusun eh, eh, sagu gitu. kenapa mencetak sawah gitu. jadi ini memperburuk jadi kesalahan Soeharto sejak eh, revolusi hijau tahun 70-an dan politik beras yang dijalankan oleh Soekarno dengan Jawaniisasi Pangan Nasional itu mau diulangi lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah salah eh, Kaprah tetap menjalankan pangan mengulang kesalahan yang sama. Yang kedua adalah basis produksinya sentralistik gitu. Jadi, Anda bayangkan 1 juta hektar dalam satu kawasan yang sama seperti Merauke gitu ya. proyek 1 juta hektar sawah di Merauke. ya jelas nggak masuk akal begitu. Soeharto juga pernah gagal membuat proyek lahan gambut PLG sejuta hektar di Pulau Pisau, eh, Kalimantan Tengah tahun eh, 1996 begitu. Eh, sudah saya tunjukkan di film Asimetris bahwa gagal, gagal total. Di, eh, saya juga saya juga tidak tahu klaim 200.000 ribu hektar itu ada di mana gitu. Kalau ada di Kalau itu yang ada di Merauke, saya pikir juga tidak benar. Uh, saya nggak yakin dalam tempo lima tahun sejak Jokowi makin uh, dua ribu uh, sawah berhasil tercetak, gitu ya. Pertama sudah jelas tergambar uh, uh, apa di, di, di film Mahuse uh, bahwa saluran irigasinya ber Masalah gitu, jadi tidak tidak ada cukup saluran intikasi e, di meroke Menyetak sawah jauh lebih susah daripada bikin jalan tol. Kalau Pak Jokowi mau bikin jalan tol jauh lebih gampang, makanya dia kerjakan. Tapi kalau sawah susah. Jadi Belanda menyetak sawah saja di distrik Kurek di Merauke dalam tempo 30 tahun. Eh sorry, sejak Belanda proyek Kurek, sejak Belanda membuat proyek Kurek, proyek Pak di Kurek, di Baroke eh, tahun 53an begitu butuh 50 tahun butuh 50 tahun untuk punya 46.000 hektar gitu. Jadi selama 50 tahun saja baru bisa 46.000 hektar. <laughs> sawah-sawah hari ini itu sawah-sawah yang sudah turun temurun begitu ya. Eh apa sudah generasi sebelumnya yang 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 mengolah begitu. Di sawah itu butuh banyak endapan lumpur, butuh proses sedimentasi begitu ya. sebuah daerah, daerah cocok menjadi sawah gitu. Uh, jadi sekali lagi uh, apa namanya? dua kesalahan, dua kesalahan di urang. Yang pertama adalah uh, menyeragam kembali menyeragamkan pangan. Yang kedua adalah mensentralkan produksi pangan. Produksi pangan itu seharusnya bukan diproduksi di satu bentangan atau satu kawasan terpusat apalagi di BUMN dikelola di militer, udah pasti nggak akan nggak akan jadi itu barang gitu. Kasih contoh saya mana proyek-proyek pangan yang yang dengan skala besar yang, yang sukses dilakukan dikelola oleh negara gitu pangan tuh harus dikelola oleh rakyat sendiri jadi bukan mass production ya e, semua lubung pangan kita ini entah itu sulawesi selatan entah itu e, jawa barat begitu ya e, itu atau jawa tengah gitu itu semua dides, didesain dari e, konsep produksi pangan. Sawah-sawah yang dikelola oleh eh, apa namanya BUMN misal. Nah, ini juga logika yang kacau gitu kan? Eh, sawah dicetak banyak-banyak gitu tapi dikelola oleh oleh perusahaan. Gitu. Jadi nanti kita beli beras ke perusahaan. <laughs> Negara juga tidak punya daya tawar begitu. Eh, masyarakat juga akan semakin kesulitan gitu. Harusnya pangan ya di, dikelola oleh masyarakat sendiri. Halo. Ya.
0: Ya. Eh saya ingin memberitahukan kepada seluruh kawan-kawan yang ingin bertanya silakan di kolom komentar. Ya. Jadi kita lanjut ya, Nah, terkait eh konsep penyeragaman eh, pangan yang dilakukan oleh pemerintah dan sentralis. Perusahaan. Nah, ada juga hal yang lain yang mungkin bisa menjadi alternatif eh, upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan itu sendiri terkait dengan agenda reforma agraria. Nah, bagaimana menurut Bung terkait dengan hal tersebut? Apakah menurut Bung eh, agenda reforma agraria ini cocok untuk eh, ketahanan pangan?
1: terakhir di masa pemerintahan Jokowi Maruf uh, atau sebelumnya adalah Jokowi Jk nggak uh, nyambung ya, jadi yang terjadi atau yang terlihat uh, yang digembar gemborkan adalah bagi bagi kertas sertifikat gitu ya dan apa nggak uh, nggak ada poinnya gitu itu itu sudah hak warga itu sudah hak warga negara bahwa mereka uh, apa namanya berhak mendapatkan pelayanan administrasi dalam bentuk uh, sertifikat gitu. enggak uh, ada yang baru Itu artinya jadi penguasaan-penguasaan de facto uh, Dilegalkan Dan mestinya memang dilegalkan Tapi yang kedua kemudian Tanah-tanah uh, yang sifatnya komunal Kemudian menjadi individual Begitu uh, Sertifikasi ini juga punya, punya Ancaman ketika Tanah-tanah yang kemudian menjadi aset Individu Dan kemudian Contoh misalnya Ada sebuah desa di Bali namanya Tenganan Pegeringsingan itu yang yang eh, apa namanya masih men, masih menggunakan konsep tanah komunal tanah adat gitu ya jadi selama ratusan tahun tanahnya nggak pernah berkurang 917,2 hektar di Kabupaten Karanganyar <tuh> eh, berbeda dengan desa-desa Bali yang lain yang sudah mulai menjual tanahnya untuk resort untuk kepentingan infrastruktur wisata dan segala macam eh, tapi Tenganan tidak tidak menjual tidak menjual uh, sawahnya begitu dia masih utuh itu pernah ada kasus satu orang menggadaikan sawahnya untuk agunan di bank kemudian orang itu di apa oleh adat begitu tapi kemudian uh, hutannya ditutup uh, sertifikatnya ditebus rame-rame oleh desa adat jadi anda bayangkan kalau kalau sertifikat itu sudah kemudian 917 ratus hektar itu dipecah menjadi pemilikan individu-individu maka desa tengah-tengah akan kehilangan daya tawarnya, gitu karena misalnya, satu orang di daerah hulu yang sumber airnya bagus misalnya, menjual sawahnya, maka bukannya sawahnya saja yang yang terjual atau tergadai di bank atau bahkan potensi disita atau di fungsikan kemudian tapi beberapa hektar sawah di hilirnya yang saluran airnya tergantung dari sawah bukan soal ada individu yang memang punya hak untuk menjual asetnya, tetapi sawah sebagai sebuah ekosistem itu juga sangat tergantung. Dia dia bukan seperti petak rumah yang kalau ingin dijual rumah yang lain tidak akan terganggu. Jadi sawah eh, yang punya ekosistem sendiri, yang yang punya sistem mitigasi sendiri, ini yang membuat eh, kasus-kasus di mana misalnya daerah pertanian yang dibebaskan untuk proyek-proyek infrastruktur seperti tol. Kalau ada satu bagian di daerah tertentu yang, yang masyarakatnya melepas, pada akhirnya masyarakat yang 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 lain juga akan ikut melepas gitu karena kalau dia bertahan nilai tanahnya akan jatuh, e, pertaniannya tidak akan produktif lagi, irigasinya terganggu, sehingga dia akan melepas itunya. E, reforma agraria rakyat begitu. Eh, apa namanya, bahkan konsep perhutanan sosial bagi saya juga masih banyak catatan gitu ya. Jadi eh, dalam kondisi krisis seperti ini, misalnya mestinya sudah terjadi reclaim gitu ya, atau bahkan eh, apa namanya pemberian pemberian alokasi tanah-tanah baru produktif untuk untuk buruh. Jadi kalau ditanyakan, jadi bagaimana dalam kondisi covid seperti ini menjawab persoalan eh, krisis pangan misalnya? Saya sederhana saja. yang pertama nggak usah ngomongnya tak sawah dulu. itu semua perkebunan-perkebunan, bumn perkebunan, -perkebunan, 2M perkebunan eh, dikonversi cepat-cepat menjadi tanaman pangan, ya, eh, ap apapun gitu ya, tanaman pangan tuh tahun tanaman pangan yang, yang yang semusim gitu ya. Eh, lalu tanah-tanah yang tanah-tanah eh, para buruh yang kehilangan pekerjaan. Jadi prakerja itu jangan Jangan ngurusin yang aneh-aneh begitu. <laughs> prakerja itu ngurusin saja programnya misalnya e, bertani cepat, gitu ya, atau urban farming, gitu, atau lima e, tanaman yang paling, lima tanaman pangan yang paling cepat panen. <laughs> Bagaimana tips menumbuhkan, gitu kan, gitu. Harusnya itu isinya kartu prakerja, gitu. Sehingga para buruh yang pertanian PHK ini langsung dikirim ke balai-balai pelatihan, e, apa namanya, atau, atau mungkin ada pelatihan online, begitu. terus dialokasikan tanahnya mereka tetap bisa melakukan physical distancing di sana mendapatkan ilmu e, baru dalam cocokanan tanah sekaligus yang pertama adalah tenaga kerja yang 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 sedang menganggur atau sedang kehilangan pekerjaan yang kedua tanah yang juga sedang menganggur kalau walaupun tidak menganggur misalnya ditanami tanaman-tanaman lain ya segera dikonversi begitu misalnya untuk Jadi mencetak sawah itu saya sudah pernah sampaikan dalam sejarahnya sawahnya belum tentu jadi teknologinya teknologinya ada, tapi satu sekali lagi bukti sejarah menunjukkan PLG gambut di Pulang Pisau kalimantan tengah enggak ada yang jadi tidak ada sawah eh, karena eh, gambut. Sebenarnya adalah kawasan yang juga juga rentan, begitu ya, begitu dijadikan sawah, dikeringkan segala macam. Ya, yang terjadi ya kebakaran hutan dan segala macam dan teman-teman lingkungan atau teman-teman yang ahli soal ini sudah menyatakan protes, misalnya Walhi kemarin sudah menyatakan keberatan bahwa lahan gambut dikonversi menjadi sawah. Jadi, udahlah, jangan bikin yang aneh-aneh. Itu dikonversi saja, lahan-lahan PTPN. tempat-tempat latihan tni yang menganggur gitu, gitu untuk ditanemin gitu hari ini ngapain bikin tempat latihan luas-luas gitu ya untuk latihan perang perangnya lawan virus gitu jadi sebaiknya itu yang ditanemin tanaman pangan tanaman singkong tanaman jagung gitu kan dengan memanfaatkan tenaga tenaga eh, korban phk gitu. jadi itu menurut saya.
0: jadi Maximus jadi dia menyatakan bahwa ya bertanya bahwa mengapa Indonesia katanya disebut negara agraria tapi banyak mengimpor beras dari luar negeri seperti Vietnam dan Thailand artinya kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tapi kita disebut negara agraria bu gimana
1: faktanya kita tadi sudah sudah tergantung menurut cara sensus pertanian 2013 misalnya uh, setiap 10 tahun kita kehilangan 5 juta rumah tangga petani. Gitu. Sektor ini tidak tidak menarik. Itu ya uh, saya ketika di SMP SMA tidak dididik diberikan wawasan bahwa bertani adalah satu bidang profesi. Gitu. Saya dijajali didoktrin uh, bahwa sekolah untuk mencoret untuk mencapai menjadi banyak menjadi banyak. banyak profesi yang kita sekarang uh, sebut sebagai profesi-profesi baru dan modern begitu, tapi tidak punya wawasan sehingga saya dalam pikiran saya tidak pernah ter terpetik untuk bercita-cita menjadi petani, gitu. Jadi mestinya semua profesi disampaikan begitu ya menjadi bagian dari wawasan anak sekolah gitu, sehingga sekarang makin terlibat, makin jauh dari sektor pertanian gitu. Padahal kan paradoks, harusnya negara agraris. menyiapkan tenaga-tenaga terdidik untuk horizon kita ketika kecil uh, tidak diarahkan atau tidak dididik dalam sistem pendidikan yang jadi uh setiap setiap 10 tahun sekali kita kehilangan 5 juta rumah tangga petani dan yang kedua sektor pertanian eh, tidak menarik nilai tukar petani bertani dengan hasil jualnya kadang-kadang tidak seimbang <tidak> ini yang membuat sektor ini kehilangan daya tarik begitu ya kecuali anda punya ikatan historis anda punya ikatan eh, yang lebih transendental gitu dengan pertanian gitu tapi kalau hubungan anda hanya hitungan-hitungan menghasilkan mana ya eh, pada akhirnya pertanian menjadi menjadi sektor yang kalah kompetitif. Nah ini yang terjadi akumulasi itu masuk uh, alih fungsi lahan gitu ya. Uh, setiap tahun lahan pertanian uh, berkurang ratusan ribu hektar begitu dikonversi menjadi macam-macam menjadi infrastruktur, perumahan, uh, properti dan segala macam. Dan ini yang ini yang membuat ya udah pada akhirnya kita, kita terus menggali kubur kita sendiri. sampai pada situasi seperti saat ini ketemu pandemi uh, kita merasa toh selama ini tinggal telepon Vietnam, telepon Thailand minta beras datang, mereka datang gitu bahkan di masa panen raya pun kita impor gitu ya uh, bahkan sudah tergantung pada satu jenis pangan beras, tergantung pada satu pangan saja kita nggak sanggup memenuhi gitu ya uh, uh, jadi dosanya sudah saya sudah berkali lipat-lipat -lipat lah kira
0: -kira. Ya Bung. Eh, Baik lagi terkait dengan eh, persoalan ketahanan pangan kita di Indonesia. Kemarin eh, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa di beberapa eh, saat ini kita eh, memerintahkan kepada jajarannya untuk menjaga stok pangan di Indonesia. Kita tahu juga beberapa eh, pada penyampaiannya pada waktu itu, Jokowi memberi kekurangan pangan di beberapa wilayah apa defisit pangan di beberapa eh, wilayah di Indonesia. Nah kita tahu Bung, bahwa krisis pangan ini Ketika misalnya terjadi krisis pangan, ini adalah eh, awal mula untuk bisa menjadi krisis-krisis yang lain. Nah kita tahu misalnya kenapa 67 dan 98 bisa eh, eh, berganti, itu karena salah satu faktornya adalah krisis pangan. Nah kira-kira dalam apalagi kemarin diberitahukan bahwa stok, stok pangan kita saat ini itu hanya... Tabung. apakah di Indonesia akan terjadi krisis pangan ketika melihat eh, saat ini?
1: Dari, dari berbagai macam indikator-indikator utama ya, eh, apa namanya, seperti produksi, eh, konsumsi dan melihat tadi persoalan eh, impor atau konversi lahan, eh, ada potensi kita krisis pangan. Kita juga sudah diingatkan. Uh, ada teman-teman yang mengingatkan kemarin di Mahuse di film The Mahuse itu ada ada rekaman uh, FAO global dan masyarakat adat diminta untuk menyiapkan pangan pangan lokalnya gitu pangan, pangan lokal uh, apa namanya jadi potensinya ada uh, uh, saya membaca artikel yang ditulis oleh uh, jurnalis Kompas yang menggeluti uh, tentang komoditas ekonomi komoditas uh, dia sudah dia menulis bahwa cadangan pangan cadangan besi atau iron stock gitu ya jadi sekitar sekitar 18 hari cadangan cadangan tangannya kalau cadangan pangan secara umum bisa dua bulan uh, itu dikuasai di banyak apa gudang-gudang swasta atau cadangan beras petani secara umum 2 bulan tapi yang benar-benar bisa dimobilisasi oleh pemerintah lewat bulog hanya sekitar 18 hari. Uh, tadi ada yang dengan keterangan mereka yang cadangan pangannya sampai 3 tahun gitu ya. Untuk 29.000 orang dengan 8.000 lumbung walaupun panen hanya setahun sekali gitu. Jadi eh uh, apa namanya? eh uh, Yang yang ya yang dikhawatirkan Jokowi ya yang dikhawatirkan banyak orang selama ini bedanya yang dia lakukan bertentangan dengan apa yang dia khawatirkan gitu. Petani di Kulon Progo digusur untuk bandara, padahal Jogja sudah ada bandara, walaupun kecil dan nggak cukup. Boyolali bahkan sudah ada bandara, gitu. jadi dalam rentang perjalanan darat dua jam sudah ada dua bandara, gitu. Tapi dipaksakan digedein lagi bandaranya, begitu kan. Kertajati di Jogja. Barat begitu ya e, juga mengusur petani dan dan nggak kepakai bandaranya sekarang gitu e, sepi gitu misalnya terus banyak sawah-sawah e, di Kutai Kartanegara misalnya Kalimantan Timur ratusan tahun ya atau butuh puluhan tahun gitu ya e, habis oleh tambang dalam hitungan bulan gitu sedikit e, ini ini yang kurang produktif gitu e, jadi kalau soal concern sama concern semua orang Sama dengan konsen uh, presiden. Gitu. Bedanya, presiden punya kekuasaan untuk melakukan yang seben, yang mestinya menutup kekhawatirannya. Gitu. Tapi yang dilakukan presiden dalam lima tahun terakhir, dan bahkan dalam rencangan Omnibus Law yang akan uh, 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 digolkan ini, justru bertolak belakang dengan kekhawatirannya. Jadi, dia khawatir krisis pangan, tapi desain kebijakannya tidak untuk menyiapkan ketahanan pangan. Ini bagi saya... Iya. Iya,
0: ya Bu Nah, eh, salah satu yang menjadi apa eh, permasalahan juga adalah eh, terkait dengan di masa pandemi ini adalah buruh yang menjadi kelompok rentan, bu Nah, dari data Tirto kemarin sudah dijelaskan bahwa terjadi eh, PHK terhadap 375.000 buruh dan 1,4 juta buruh di rumahkan. Nah, bagaimana menurut Bung terkait kebijakan pemerintah terhadap ya. e, kaum buruh tersebut di tengah pandemi ini?
1: Ya, sama seperti tadi yang saya sampaikan ya, harusnya segera disambungkan dengan persoalan krisis pangan. Jadi e, apa namanya buruh yang alternatif pengganti nafkahnya? lewat jaminan-jaminan sosial yang harus konkret daripada lima triliun digunakan untuk kursus online lebih baik dibagikan saja kepada buruh yang phk itu dia dia bisa hidup uh, 6 bulan gitu ya uh, apa namanya jadi sebanyak mungkin orang yang akan akan dapat gitu ya jadi dalam dalam 20 triliun itu 20 triliun program kartu prakerja itu sudah semuanya emang untuk bantuan sebanyak tujuh ribu bahkan kalau puluh ribu ditambah gitu sehingga sebanyak mungkin orang akan bisa bisa dapat daripada 5 triliunnya 5,6 triliunnya diambil untuk kursus online yang isinya mirip-mirip dengan konten gratis di YouTube. Bahkan ada ada materi mancing online gitu. <laughs> mancing online. Sejak kapan? <laughs> Sejak kapan <laughs> Mancing online harganya 800.000 kursusnya gitu. Seperti itu adanya 1 juta. Jadi satu kupon sudah langsung habis untuk satu materi gitu. Uh, ini ngawur banget gitu. Uh, ini kebijakan yang ngawur, uh, apa namanya punya potensi, punya potensi korup begitu ya. <tuh> Tapi dilanjutkan gitu. Dan uh, apa namanya tadi disambungkan yang kedua disambungkan dengan jadi pertama adalah bantuan bantuan cash karena mereka harus <tuh> tetap hidup. transentral produksi yang bisa eh, apa namanya dikendalikan atau dikeruas sendiri oleh oleh buruh produksinya begitu. Jadi kalaupun pemodalnya tidak punya tidak punya modal untuk menjalankan negara bisa bisa membantu permodalan, tapi yang yang menjalankan buruh sehingga eh, semua penghasilan sekecil apapun eh, bisa mensupport buruhnya sendiri, gitu. Tidak tidak untuk membayar cicilan kredit, tidak untuk pajak pada negara, eh, tidak untuk membayar para eksekutif perusahaan. Uh, jadi struktur-struktur biaya produksi di perusahaan ditinjau ulang lagi, diberikan suntikan modal dalam dalam sektor tertentu. atau barang-barang yang yang tidak terlalu membutuhkan modal besar negara bisa masuk, tapi yang mengolahnya adalah buruh. Jadi pabriknya sementara katakanlah dipinjam oleh buruh atau atau dikuasai oleh buruh uh, dengan permodalan sementara dari negara. Dan semua penghasilannya eh, apa namanya di jadi operasi pabriknya terbisa berjalan. Yang ketiga tadi buruh-buruh tertentu yang yang apa namanya yang yang mau untuk eh, apa eh, dikonversi ke sektor pertanian, terutama tanaman pangan disediakan lahan, eh, disediakan pelatihan cepat gitu. Jadi semua nyambung gitu loh. Jadi satu masalah diselesaikan dengan sambil menyelesaikan masalah yang lain gitu. tidak satu masalah diselesaikan tapi nggak tahu di anda bayangkan di kartu Kerja buruh yang baru di PHK dapat materi pelatihan bagaimana melamar, melamar kerja orang yang lain juga di PHK kok disuruh melamar kerja itu gimana sih gitu logikanya nggak masuk gitu kecuali kalau yang terpukul hanya satu sektor kan misalnya kita sedang sedang kena sanksi menghentikan ekspor tekstil ke Amerika gitu jadi buruh tekstil Kemudian banyak di PK, ah, oke okay. mungkin dilatih uh, menjadi buruh otomotif, jadi ada pelatihannya. Apa gunanya diajarin nulis CV atau di, diajarin ngelamar supaya diterima? Ngelamar kemana? Gitu. Neg Negara aja nggak bisa nyediain pekerjaan gitu, kalau ngajarin orang sudah ngelamar kerja itu gimana? Gitu? Jadi yang lucu-lucu begini loh yang yang terjadi yang, yang menurut saya uh, apa namanya sama sekali uh, bahkan menyelesaikan satu masalah pun belum tuh. menyelesaikan masalah yang lain gitu, itu, Bung.
0: Ya Bung. Eh, kalau terkait kembali lagi persoalan yang kerja yang banyak eh, eh, mendapat bukti eh, dari berbagai pihak. Nah, bagaimana menurut Bung eh, seharus yang seharusnya dilakukan oleh muda mahasiswa saat ini? apakah kita fokus untuk uh, menolak omnibus law ini secara keseluruhan ataukah uh, bagaimana menurut adakah alternatif lain karena mengingat bah, sudah banyak uh, mengusulkan rancangan undang-undang tersebut, bagaimana menurut
1: ya uh, sama dengan, saya, saya tidak bisa mengatakan apa yang bisa dilakukan oleh maso sekarang, tapi saya yakin menceritakan dulu apa yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa tahun 1998. Misalnya ketika ada krisis harga sebako, harga, harga pangan yang meningkat di saat yang sama, kita juga harus menggulingkan suharto. misalnya Jadi ada dua agenda besar, yang satu adalah persoalan-persoalan real rakyat. kembangkan begitu Jadi di saat itu ya dilakukan dua-duanya. Jadi mahasiswa sering bikin pasar-pasar murah, bikin penggalangan dana uh, supaya mereka juga bisa punya kesempatan turun turun bersama warga gitu ya uh, berinteraksi dengan warga sambil uh, menyuarakan pentingnya atau sambil mensosialisasikan gagasan pentingnya uh, mestinya mestinya segera mencari akarnya di di masyarakat gitu ya uh, uh, apa uh, tidak hanya bisa mengandalkan kampus sebagai sebuah pusat gerakan, tapi juga eh, apa namanya, kondisi real di lapangan. Jadi menurut saya ini persis eh, mirip dengan eh, 98 ketika itu. Situasinya ada krisis, ada krisis, krisis eh, real, krisis ekonomi dan ada krisis kepemimpinan atau krisis eh, legitimasi politik. Yang menurut saya hari ini juga pemerintah kita, menurut saya kan tidak sinkron antara satu pemerintah dengan pemerintah daerah yang lain misalnya pemerintah pusat dianggap lebih lambat dari pemerintah daerah gitu ya dalam situasi pandemi orang bahkan ditangkapin polisi membuat pasal penghinaan presiden segala macam jadi uh, watak represinya jadi kelihatan terbuka gitu ya semakin terbuka dalam dalam kondisi justru seharusnya uh, apa namanya energi nasional diarahkan untuk untuk penanganan pandemi gitu bahkan menggunakan kesempatan Kebatan orang tidak bisa berkumpul secara fisik di, di, di ruang publik yang yang menurut saya adalah krisis e, legitimasi. Jadi pemerintah pemerintah berkuasa tapi tidak tidak punya legitimasi secara moral lagi. Gelapan warganya ya, sama dengan Soeharto ketiga itu dia juga berkuasa e, dipilih MPR sah gitu tapi legitimasi moralnya sudah sudah rendah gitu ya. Nah e, jadi Bagi saya itu dua agenda besar ini tantangan zaman. Saya tidak bisa menjawabkan. Saya bukan mahasiswa. Saya serahkan kepada kawan-kawan mahasiswa. <laughs> bisa nggak dua persoalan besar ekonomi real masyarakat dengan persoalan apa namanya krisis politik nasional ini bisa 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 dijalankan gitu ya, bisa bisa bersamaan gitu ya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sama dengan angkatan 98 dulu. sambil bikin pasar murah, sambil bikin orasi di depan warga mengatakan bahwa e, penting kita melakukan reformasi gitu karena e, apa namanya kekuasaannya sudah semakin otoriter dan segala macam. itu bung. jadi silakan kawan kawan maswa merumuskan sendiri agenda gerakannya.
0: Dan mungkin bung ada agenda lain. jadi kita simpulkan saja diskusi kita pada e, malam hari ini. Jadi terkait dengan omnibus law Om Slow itu sendiri masih misalkan berbagai persoalan eh, dibahas di tengah eh, pandemi COVID ini tentu tidaklah hal yang bukanlah hal yang bijak bagi pemerintah untuk eh, membahas hal tersebut karena ada agenda yang lain yang seharusnya yang di, lebih diperhatikan misalnya seperti yang Yang tadi Bung sampaikan untuk eh, bagaimana bisa menggali keberagaman pangan yang dimiliki oleh kebijakan misalnya yang tadi disampaikan bahwa tidak tidak ada sejarahnya kebijakan mencetak sawah itu oleh perusahaan eh, besar itu berhasil dan terkait dengan buruk tadi eh, seharusnya pemerintah mampu untuk menyediakan uh, pangan bagi buruh sebelum mereka misalnya dirumahkan sampai saat ini. Terima kasih, Bu. Eh, telah bergabung bersama kami dan kurangnya mohon dihormkan. Sampai...